välmött till ett program som på en särlig måte ska leda oss in i det vi kallar de stora frälsesanheter. Hjärtligt välkommen, välmött. Ett privilegium, det är en väldigt stor glädje för mig som som bibellärare genom många år som missionär och ja, jag har också fått lov att vara professor vid olika skolor ute i världen. Men det är inte något som glädjer mig så mycket som få lov att peka på det allra, allra viktigaste. En kan undervisa i mission, i antropologi, i etnologi, en kan undervisa i, i språk och så vidare. Men det viktigaste är att få lov till att peka på det allra, allra eh, största som har skett för oss i historien. Mitt namn är Norval Lyri, har eh, fått lov till att vara i tjänst i Guds rike, vid Guds nåde i, i många år i Afrika, i Latinamerika som missionssektar och planlägga i, i undervis i Amerika, i Nordamerika. <hör> Får besöka olika områden i, i Östen och kan nog kan vara. Men <hör> det som vi samlar oss om nå, det är ju detta stora budskap i Bibeln eh, som vi kallar eh, frälsesanheter eller eller detta stora ämne i ett brev av Paulus, aposteln Paulus i Nya testamentet som vi kallar grundsanheter till frälse. Det var en afrikansk teolog som hette Augustin. Han var en vilstyring och mora hans var väldigt tvil om han ville liksom komma till besinnelse. Och så en dag så las Augustin i Romerbrevet. Och så fick han sjölyse. På 3-400-talet efter Kristus han blev en väldigt betydningsfull lärare Augustin för hela den kristna världen. Och så var det en i Tyskland på 1500-talet som också var väldigt upptatt av dessa stora frälsesanningarna. Han var katolsk munk, han hörde till i den katolska kyrke. Han var väldigt upptatt av att lyda Gud och kom i kloster. Han hette Martin Luther. Och han strev och kava och skulle få till det med kristendom. Han skulle fasta, han, han skulle be, han skulle älska Gud och allt det där. Och, och hans pastor eller padre då, han sa det. Nå må du ta det samman. Nå må du älska Gud. Nå må du göra godgärningar. Nå må du få det till och så vidare. Och vet du vad Martin Luther sa då han strävar som värst? Han sa att det mer är pröva att älska Gud, sa han. Att det mer hatar Gud. Nej, 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 Martin, nu må inte snacka sånt. Det, det går inte att snacka på den åt. Intill den dagen, denne munken som var professor i det gamla testamentet och som, som kom till att bli kallt reformator. Det var ju många som steg fram i Europa på 1500-talet för att människor var väldigt undertryckta av, av kyrkarna, av pavedöm, av paven, av biskopar. För de skulle ge så så mycket pengar, de skulle ge de och de godgärningarna. Och vi vet ju att Peters kyrka i Roma blev byggt av pengar som närmast folk blev tvingade till att ge. För att de var i frykt, de var rädda för, för purgatori, för, för kärsilden, de var rädda för evigheten och så utnyttja kyrkan i det där, ja nej då må dere gi och då må dere gi och då må dere gi och så blev detta till slut så väldigt att vi fick det vi kallar reformation det blev en reformation, det blev en revolution i Europa ja, inte bara åndlig och, och kyrkelig där de sa det att nej vi kan inte vara underlagt kyrk och pav och biskopar 
Det är er inte er det vi kan stå i förhållande eller måste stå i förhållande som kristna. Vi måste ju stå i förhållande till Gud. Ja, sa Calvin. Ja, sa Zwingli. Ja, sa Martin Luther. Ja, sa många forskjellige ledare i i grupper i Europa utöver och så fick vi ju eh, pietism och så fick vi eh, John Wesley. Han las ju också i Romarbrevet. Han las Luthers inledning till Romarbrevet John Wesley som är er far till metodismen, som är er bästa far till pinsebevegelsen, som är er ålde far till den charismatiska bevegelsen John Wesley i England på 1700-talet. Så las han också i Romarbrevet. Och så var det Augustin och så var det Luther och så var det John Wesley, alla dessa tre på en särlig måte så så las de i detta skrifte grundsanheter till frälse i bibeln och så fick de se lyset, de fick se Kristus, de fick se det att skrifta bibeln evangeliet det ger adgång direkt till Gud du tränger inte att gå till en pave eller till en biskop eller till en predikant eller till en professor eller till vem som helst Du ska få lov att gå rätt till Gud vid Jesus Kristus och detta skapade ett nytt Europa. Vi fick ju det som vi kallar reformation, inte bara i kyrkan men men bönder och arbetare och hela Europa, de började nå och se det att nej men vi tränger ju inte vara avhängiga av ken någon som helst. Vi har lov till att granska själv. Ja men länge sa ju kyrkan det nej det er bara prästarna som ska läsa det er bara de som ska lära folket de ska inte skönna vad som står i bibeln och så brukte de latin där vet du och folket skönt inte latin i Tyskland och Skandinavien och utöver i Europa men prästarna brukte latin faktiskt nästan fram till den dag så brukar de latin ett språk som folket inte skönna men så kom alltså Luthers bibelöversättning så kom Tyndels översättning så kom bibeln över hela Europa men vet du vad biskopen i England låg på lur med sina folk med alla havnarna i i England för att hindra att bibeln på engelsk nya testamentet på engelsk skulle komma in till folket så de skulle skönne utan att ha sina mellanmän i kyrka att de skulle skönne själv det som Gud har sagt och det som står i bibeln tänk det du Så gale har det varit i i, I världshistoria och den kristna historia. Och vad var det som löste ut denna reformation? Vad var det som löste ut lyset i Europa igen för 500 år sedan, för exempel? Jo, det var det att där var någon som började arbeta med bibeln. De såg det som står i bibeln och så såg de i någon uttryck de såg att det var Kristus alene till frälse. De såg att det var Bibeln alene, det var inte kyrka som skulle stå över Bibeln, samma hur mycket stafage du kunde klä på sig. Nej, skrifta alene, den står över alla andra auktoriteter. Det var det andra. Det tredje, nåden alene. För de hade ju sagt att du måste göra de godgärningarna och de godgärningarna, som alla religioner, de lägger vikt på gärningar och, 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 och allt det här som har med, med mat och drick och med... med Med, ja, du ska fast och du ska inte fast och du ska fast igen. Men reformation, reformatorerna, de fick så det. Nej, men det är er ju, det är er ju Bibeln alene, där er det gamla och nya testamentet och det står över pave och biskopa, teologi och professorer. Bibelordet står över alla forskjellige kyrkoråd, alla kyrkemöten och det var ju som jag sa, det skapte en 
revolution. Det var så viktigt. Nåden alene, ja. Nåden alene, bare ved nåde. Ikke sammen med gode gjerninger til frelse. Jo da, det er mange gode gjerninger som frukt av nåden. Som konsekvens av at du er frelst. Men alle disse gode gjerningene, det er ikke grunnlaget for de frelse. Og det var det som ble så, så avslørt. Det ble så veldig sterkt i Europa, i Tyskland fra 1530 og utover. Og da fikk altså folket se det at ja, men vi kan jo kjøle lese Bibelen, vi kan kjøle gå og høre Guds ord og si det at vi kan be direkte til Gud. Vi trenger ikke å be til helgener for å komme til Jesus, til Gud. Nei, vi kan gå direkte til, til vår gode far ved Jesus Kristus. Bare en mellommann, bare Jesus Kristus som mellommann, og ingen annen. Ved han får vi komme rett til Gud. Nåden alene, tru alene, det var altså de store sanningene som kom fram i forbindelse med at Romerbrevet og Salmenes bok og Galaterbrevet, disse tre skriftbolkene i Bibelen, de ble så veldig, veldig sterke på 1500-tallet. Og så kan vi spørre, er de sterke i dag? Er det sånn i dag at nå skal vi tilbake til å si nei, alle religionene skal stilles likt, og, og vi skal være sammen med de og de og de, og så skal vi finne en større sannhet, en større frelse, en annen frelse? Ja, vi ser at enkelte snakker sånn, de lærer sånn. Det kan være i krisetider da, plutselig så skal en stå sammen med den og hin. Jo da, vi står sammen i samfunnet. Vi er borgere i et rike. Uansett religion og kultur og farg og bakgrunn og språk, vi står sammen i samfunnet. Men når det gjelder det som har med den evige frelsen å gjøre, da er det ved dette budskapet som er gitt oss i Bibelen. La oss nå høre videre det som er tema i romerbrevet, i kapitel 1, og vers 16 og 17. Jeg har jo også skrevet om dette som, som jeg har nevnt i en av, en av sesjonene. Det er en bok som heter Guds ja. Det er en nøyaktig oversetting og utledning av romerbrevet 1-8. Og det er en viktig bok som er utgitt, og nå kommer den også på engelsk. Jeg vil enkelt få lov å nevne det. Den heter Guds ja, og det er altså en kjør som har skrevet den. Men nå skal vi se hva som står i romerbrevet 1, 16 og 17. Og det er kallet tema i romerbrevet. Og vi leser Jesu navn. For jeg skammer mig ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. For i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Den som er rettferdig av tro skal leve. Det er noen som oversetter det annerledes. De sier den rettferdige av tro skal han leve. Og det er jo sant det også. Men i denne sammenheng så skal vi understreke det er den som er rettferdig for Gud. Det er den som kan stå framfor Gud med alle syndene tilgitt og renset ved Kristi verk. Det er den som skal leve. Den som prøver å bli rettferdig for Gud ved gjerninger, ved loven, altså ved bud og forskrifter, ved fasting, ved mat eller drikke eller ikke, eller, eller gjøre sånn og sånn. Han, han skal ikke leve, han blir ikke rettferdig for Gud. Han er ikke rettferdig, han har ikke tilgitt alle synder på det grunnlag. 
men den som är rättfärdig vid Kristi verk vi tror på Jesus Kristus han skall leva. Tillbaka till Martin Luther då han då han skulle älska Gud, då han skulle bli hellig, då han skulle bli kvitt synden, då han skulle få ett rent hjärte, då han skulle få allt detta här och sträva och kava i i klostret. Så ett av arbetet med Guds ord i många år, han har översatt bibeln, han hade skrivit kommentarer till forskjellige verk, han hade föreläst som professor i i Wittenberg över det gamla testamentet han la ut skriften han prejka han stod mitt i många ting som skedde så fick han alltså se detta förunderliga att det är det som Gud kräver av oss det har Gud gett oss i Jesus Kristus alltså det som Gud kräver av oss till frälse det har alltså Gud allerede gett oss i Jesus Kristus Och då säger Luther, då skriver han det i en av sina böcker. Han har ju skrivit många böcker. Han dödde i, 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 I 1646. Var det väl? Var det 1546? Det var ju många ting. Många ting som, som han, han kunde slita med. Han var ju barn av sin tid på en räckområde. Men så lägger vi oss märke till det så skriver han det att då han fick se att han var fött på ny han fick se att det som Gud krev det hade han fått i Kristus ja så var det som hjärte eh, hoppa och dansa i han säger han och så fick han lov att glesa över frälsen och det var inte minst romarbrevet och salmens bok och galaterbrevet som som på en särlig måte Guds ånd fick öppna upp så han fick se det att det som Gud krev av ett syndig människa av synden det har han gett oss i Kristus så att den som tror på Kristus han har allt som ska till för att stå rättfärdig framför den helige Gud. Och därför sa han i kämmestiche evangeliet sa han i kämmestiche över Kristi evangelium. Och där så viktigt understräka. Jo då han kämdes över sig själv han hade förfullt i troende. Han kämdes över att han hade hade prövat att träcka i fängsel. Han kämdes över att han hade förfullt dig som hörde till vägen det gjorde han men då han själv blev en troende då han själv blev frälst Paulus jag så säger ni är kämmest inte över Kristi evangelium det vill säga att jag kan inte leva utan evangeliet jag sitter på en god stol här jag måste ha den stolen det är ett, ett fundament det är en basis ja evangeliet det är fundamentet alltså de goda nyheterna om det Gud har gjort vid Jesus Kristus det är Kristi evangelium. Och så säger han det att detta budskap är det är Guds kraft till frälse. Det är många som tror att Guds kraft till frälse det är att vi beveger oss sån och sån och att vi hoppar och dansar och det är ju fint det och lovar Gud vi hoppar och dansar och allt det där är säkert något negativt om det. Men det är så viktigt att evangeliet går till hjärte och till samvittigheten och till vår erkännelse så att vi får se att när Guds helige bud och lovtalet till oss så är det en tillflykt ifrån Guds dom och krav i evangelien. Det är Guds kraft till frälse. Alltså Guds kraft till frälse går genom öronen. Det går genom det du hör. Religionen, de tror det går genom gärning och strev och kav. Det går genom det som vi ska få till det tror det, det religiösa människa bara kan få gjort det och jag skulle ha läst mer i Bibeln och jag skulle, jag skulle ha lovprisat Gud mer och jag skulle ge mer till kyrkomissionen. Ja visst, det är gott allt det där. 
Bara ge mer till kyrkommission. Bara lovpris Gud mer. Läs mer i Bibeln. Men inte blanda samman som goda gärningar med evangeliet. För evangeliet det talar om det Gud har gjort i Kristus. Och det var färdigt 2000 år sedan. Och det är det du ska få lov och kvila i. Jag känner inte över Kristi evangelium. För det är Guds kraft till frälse för, för kvar den som tror för jöde först och så för greker. Guds kraft till frälse. Det är alltså budskap om det Gud har gjort. Då han sände Jesus Kristus sin son till att leva, uppfylla loven vid sitt liv, till att dö för all våra synder, för all vår hjälp, till att ordna upp framför Guds åsyn. Tänk dig att där på Golgata 2000 år sedan, där var Jesus Kristus den enaste synder i världen. Hvis du spør folk nå, kjenner den største synder, ja, så kan de snakke om eh, Mao og Lenin og, og Marx, kanskje, eh, om eh, folk i Norge eh, som har gjort det og det. De kan eh, snakke om mange forskjellige som de sier, ja, det må være de største syndere. Men altså, der på Golgata, der så Gud, der la Gud, og så så Gud at det er en synder framför Guds hele gårdsyn, og så er han Guds lam som bär väras i synd han sona väras i synd. Eh, kraft är det samma ordet som vi finner i ordet dynamit. Dynamit, du vet vad dynamit är det spränge och sån är evangeliet. Det är Guds kraft som, som vi får höra och så är det Gud som frälser vid detta budskapet. Han frälser. Kar frälser då? Jag har allerede sagt i en annan sammanhang att det är att flytta från vär under Guds vrede. När du inte har Jesus så är du under Guds vrede, men så flyttar du under Guds nåde. På grund av det Jesus har gjort och du är sammen med Jesus Kristus, vid han så har du Guds nåde. Och när du flyttar från det stället där Guds vrede och dom hjälp och så flyttar du till Guds nåde för Kristi skyld. Då är du frälst. Ja, jag säger du, ja men det är fulligt och det känner jag mig på och det är vanskligt. Du, nu ber vi om att Guds on, vi ber om att Guds on må upplysa dig och förklara det som står här. Och när du läser detta ordet och du stavar på det och gentar det och så hör du dig som förkynner ett sant evangelium. Det är många som förkynner mycket rart i, idag, både här och där. Mycket rara budskap, men den som förkynner Guds ord. Den ska du lytte till. Den som säger att Guds ord det är, det är den översta auktoritet och lov evangelium och så vidare. Du ska lytte till dig. Och så får du pröva allt och så får du hålla fast på det som eh, stämmer med Bibeln. Joda får göra det först och så får grekar. Och så står det i vers 17. Och jag måste få ta med det och eh, för vi avslutar vår session idag. Det står för i det, alltså evangeliet blir Guds rättfärdighet uppenbart av tro till tro. Vad betyder det? Det betyder när du hör det som Jesus har gjort för dig så räcker Gud handas ut och så säger han varsågod, du kan nå få ta emot Kristi rättfärdighet, alltså allt det han har gjort för dig. Du ska få ta emot tillgivelse för synd. Du ska få ta emot det som står på hans bankkonto. Så får du alltså Guds rättfärdighet det vill säga att du får förlåtning för alla dina synder. Det betyder det. Han, han räknar inte med, han räknar inte synden din längre. Han tillägger inte det längre. 
Han dekker over syndene dine ved Kristi verk. Og så er det Guds måte å gjøre det på, og det er kalt Guds rettferdighet blir åpenbart. Altså du får ved evangelien, når du hører evangelien, og du hører om dette som Gud har gjort for deg, så får du samtidig når du tar imot det Guds rettferdighet. Du husker en fortelling i Lukas, der var det en som hette den bortkommende sønn. Det er en lignelse, og Jesus forteller om han, og så kommer han hjem, og så sa han, jeg er ikke verdig å kalle sønnen din, sa han til sin far. Men så fikk han en veldig fin kledning, og det er et bilde på Guds rettferdighet. Denne kledningen, den dekker over alle hans synder og all hans skam. Han hadde jo vært ute i verden, og han hadde jo ødelagt det og det, og så videre. Men så var han altså tilgitt alle syndene sine, og så fikk han Guds rettferdighet. Guds rettferdighet, det kan sammenliknes med en kledning som Gud ikler oss. Vi er i Kristus ved tru på han som er vår frelser. Og så til slutt da så står det slik, den som er rettferdig av tro skal leve. Og det var det jeg gjerne da ville avslutte denne sesjonen med. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Det står mange plasser om de som prøver å bli rettferdige, som jeg allerede har sagt, ved gjerning, ved strev, ved fasting, ved pilgrimsreise, ved å gjøre et eller annet som ser fint og religiøst ut. Ingen blir rettferdig ved det. Men du blir rettferdig ved dette budskapet ved å ta imot forlating for syndene. Ved at Kristus, som faktisk er Guds rettferdighet, han blir din. Og så er han mellom Gud og oss. Så viser han sin hende og sine føtter at frelsesverket er ferdig. Den som er rettferdig ved trua på han, han skal ikke gå evig fortapt. Han skal leve. Han skal komme inn i himmelen. Han skal få være sammen med Gud i evighet. Det er altså det budskapet vi skal samle oss om. Og nå skal vi takke for det. Himmelske far, vi takker for at du har ordnet slik en evig frelse. Vi takker for det at evangeliet er din kraft til frelse, til tilgivelse. Og så ber vi om at de som følger med oss, de som hører og de som ser, at de må få kvile i dette store, forunderlige budskapet at alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre til frelse. Amen.